0: Hello hello ici Yanting et c'est parti pour un nouveau format en roue libre format freestyle dans lequel je partage avec vous des conseils anecdotes, des petites choses, un petit bilan du mois. Et euh, là, j'ai envie de partager avec vous euh, vraiment un bilan du mois de février 2023. Et puis, quelques conseils, surtout parce que j'ai beaucoup parlé de, de relations, des euh, profils atypiques, divergents, multipotentiels, introvertis. D'ailleurs, j'ai lancé un tout, tout, tout nouveau programme pour les introvertis. Et euh, c'est vrai que euh, j'ai eu pas mal de retours, de questions. Je voulais y répondre, des remarques, des comportements que j'ai vus sur comment trouver sa place Comment trouver sa place quand on se sent en décalage, quand on se sent atypique, quand on se sent justement bah, pas compris par les autres ou vraiment on se dit « Mais ce monde, qu'est-ce que je fous là Je suis trop en décalage. » Et également, je vais vous parler d'un point extrêmement important qui est aussi euh, sur les principes qui font la différence qu'on a ces profils-là, que ce soit dans le business mais aussi dans la vie. Et comme je l'ai dit, c'est un format en roue libre. Ça veut dire que c'est un format dans lequel euh, j'ai pas forcément une structure bien définie euh, ou c'est un format généralement long le temps d'un trajet, là je sors du sport et je voulais partager ça avec vous pour un petit trajet, bon j'ai une heure de trajet mais je sais pas ça va durer vraiment une heure mais en tout cas euh, c'était vraiment c'est un format que j'aime bien, que je fais euh, tous les trimestres de temps en temps, ou parfois un peu ça fait longtemps que je n'ai pas fait de format en roue libre mais euh, c'est un format dans lequel je me lâche, vous voyez une autre partie de moi aussi, et si vous voulez plus des conseils ultra structurés et tout dans les autres vidéos ça arrive plus, et même sur mon Instagram, sur mon Telegram, même sur TikTok, je suis sur TikTok <rire> on a passé le million de vues en début d'année. Dans sur TikTok aussi, vous avez des formats courts, mais là, vraiment, c'est un format long, format à la cool. Donc, n'y cherchez pas euh, une structure ou des choses euh, ultra, on euh, va dire spécifiques, concises, parce que là, vraiment, comme j'ai dit, c'est un format où on se lâche. Ah au niveau de l'actualité, alors j'ai une excellente nouvelle pour vous, si vous le souhaitez euh, durant le mois de février, j'ai beaucoup partagé des conseils pour les introvertis et les profils divergents, donc j'ai fait une petite promotion, une petite durée de promotion en descriptif, ça peut vous intéresser sur les programmes adaptés à vos profils divergents, euh, sur le plan des relations, de la carrière de l'entrepreneuriat, vous avez ça en descriptif, allez voir si ça peut vous intéresser. Et justement, comme j'ai partagé beaucoup de contenu durant euh, cette période pour les profils divergents je sais qu'il y a un conseil que je parle lequel je voulais absolument commencer avant de rentrer dans les différents sujets que j'ai prévu pour vous qui est et ça c'est vraiment mais s'il vous plaît c'est extrêmement important au niveau des relations je sais que beaucoup qui se sentent atypiques, qui se sentent divergents, se braquent un peu contre les autres ou se sentent incompris et en se sentant incompris, se mettre à être beaucoup contre, contre, contre. Et ça, c'est une très grave erreur qui vous rend malheureux parce que je remarquais par exemple, les introvertis vont dire « ouais, mes extravertis n'ont rien compris à la vie, euh, ils, ils comprennent pas pourquoi je suis comme ci, comme ça. » Je sais qu'il y a beaucoup de multipotentiels dans la carrière. Euh, quand ils cherchent justement un job euh, bah, ou alors dans l'entrepreneuriat, ils disent « mais les gens, ils n'ont rien compris parce que ils n'arrivent pas à mettre mon Profil dans une case, et du coup, c'est leur faute, c'est eux qui ont rien compris, etc. Ça vous rend malheureux. Pourquoi Parce que, en fait, même que vous ayez raison ou tort, ça sert à rien de vouloir se conformer à l'extérieur et aux gens et ça sert à rien d'être contre les gens parce que dans la vie nous avons tous des profils différents nous avons tous euh, des, des voilà des euh, personnalités différentes et le but n'est pas de chercher absolument à que tout le monde soit pareil c'est d'accepter les différences et si d'autres personnes n'acceptent pas votre différence ou que vous sentez parce que vous êtes différent euh, incompris rejeté ou autre ben la pire posture, c'est la victimisation Et je suis obligé de vous le dire Pourquoi je vous le dis Parce que pendant longtemps, j'ai été comme ça Pendant longtemps, j'ai dit Ouais, mais les gens comprennent pas euh, C'est la faute des autres Je suis incompris Et je me mettais souvent contre, contre, contre Mais en fait, finalement, j'étais malheureux Et je crois que la meilleure des réponses à ça C'est déjà apprendre à s'accepter soi Accepter comme on est et se dire, ben, je suis peut-être pas, juste pas compatible avec d'autres, mais déjà rien que le fait de s'accepter, de s'assumer, de pas chercher à être accepté et validé par les autres, ça vous rend déjà beaucoup plus libre et bizarrement, quand vous vous en foutez, quand vous êtes plus à l'aise avec vous-même, quand vous êtes moins dans le contre, quand vous êtes moins dans la validation et l'influence du jugement des autres, bah, c'est là justement que vous êtes naturellement plus accepté parce que vous avez plus de confiance, vous rayonnez plus vous avez une meilleure posture dans les biais cognitifs, il y a un des biais qu'on appelle euh, l'effet projecteur le spotlight, spotlight effect qu'on dit en anglais, euh, je crois que la traduction c'est effet projecteur, ça veut dire qu'on on, on, surévalue euh, l'importance que les autres ont sur nous. Ça veut dire que le spotlight effect, c'est que vous avez, vous avez un gros projecteurs sur vous et vous pensez que dès que vous êtes dans un endroit, euh, le projecteur est sur vous et que tout le monde vous regarde et s'intéresse à vous. Que ça soit dans l'apparence, dans le jugement, que ça soit dans, euh, si vous êtes introverti, vous dire, mais en fait, on voit que je parle pas beaucoup et que je suis bizarre. Mais en fait, il en est rien. Et ça, c'est important que je vous le dise parce que je pense qu'on peut beaucoup se rendre malheureux à vouloir se dire que, euh, dans la vie, les autres, euh, on, on a peur du jugement des autres et beaucoup de gens s'empêchent de vivre, s'empêchent de faire des choses par, par rapport au jugement et par la peur du jugement des autres. Dans l'entrepreneuriat, ouais, mais on va, euh, si je me plante ou si je fais un truc, ils vont me dire que c'est bizarre, que c'est de la folie, qu'on ne regarde pas ce que je fais. Euh, dans la vie, mais vraiment, mais je vous dis, hein, combien de, de fois les gens ne font pas des choses par peur du qu'en dira-t-on, par peur du jugement, par peur de ne pas être validé, pas être aimé, par peur d'être exclu et ça c'est une prison en fait le regard des autres, le jugement c'est une prison donc cet effet spotlight il est important que vous compreniez que la majorité des gens sont plus occupés par eux-mêmes et s'en foutent de vous et quand vous comprenez ça vous-même, vous êtes libre mais du coup vous-même, vous faites une obsession de ce que les autres pensent de vous les autres font une obsession de ce que vous pensez d'eux mais au final tout ce qui intéresse tout le monde c'est eux-mêmes donc tout le monde est en mode je m'occupe du jugement des autres alors que nous sommes tous focalisés par une chose c'est nous-mêmes et ça, ça doit vous alléger dans le sens que en réalité, on, la majorité des gens s'en foutent. Et s'ils s'intéressent, ce n'est pas important parce que ça reste un jugement, ça reste une perception extérieure, à travers tous leurs filtres, à travers tout ce qu'ils vivent, à travers leurs propres croyances. Donc quand quelqu'un dans l'entrepreneuriat vous dit qu'un projet est trop risqué, ou que c'est de la folie, qu'ils ne comprennent pas et tout, est-ce que vous, vous adressez aux bonnes personnes C'est pas un client potentiel, tout on s'en fout de façon générale, mais surtout, bah, est-ce que vous. Vous êtes au clair avec vous-même. Ça, je crois que c'est la première chose. La deuxième chose, c'est oui, dans les affaires, dans le business, il ne faut pas vous braquer contre les prospects ou contre les clients. Ça, j'en vois beaucoup d'entrepreneurs qui disent « Ouais, mais le prospect, il ne comprend rien, euh, il ne comprend pas mon offre, euh, il ne comprend pas euh, que c'est un intérêt pour lui, etc., euh, que je peux absolument l'aider et du coup, bah, je me sens rejeté. » Je vais vous dire une chose. Pareil que pour dans le personnel, dans le professionnel, la majorité, et je vous le dis, la majorité de vos prospects et clients, encore une fois, ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Et si vous, vous essayez de les convaincre qu'ils ont un problème, que ce que vous apportez est bon pour eux, etc., même si votre offre, même si tout ce que vous proposez est génial et va vraiment les aider, la réalité est ce qui fait la différence. C'est pas est-ce que ça va vraiment les aider ou est-ce que c'est vraiment ce dont ils ont besoin. C'est est-ce qu'ils ont compris l'intérêt pour eux. Dans le business, dans la vente, dans le marketing, si les gens ne comprennent pas ce que vous proposez et ce que ça leur apporte, c'est votre responsabilité. Soit vous vous adressez aux mauvaises personnes, soit vous essayez de les convaincre d'un problème qu'ils ne veulent pas résoudre ou dont ils ne sont pas conscients, soit votre message n'est pas adapté. C'est les trois situations. Mauvaise personne, en fait, c'est pas votre cible, c'est pas votre clientèle. Donc, perdez pas votre temps. Deuxième cas, en fait, là, si vous essayez de convaincre les gens qu'ils ont un problème et qu'il faut le résoudre, bon courage, ça va prendre beaucoup de temps. Et troisième point, là, et c'est le grand classique, c'est que votre message est trop basé en niveau marketing friendly, est trop basé soit sur vous, soit n'est pas adapté à vraiment euh, l'expression et la formulation qui est irrésistible pour eux et qui a de la valeur pour eux. C'est une des subtilités du marketing, c'est vendre aux gens ce qu'ils veulent et leur donner selon qu'ils ont besoin. Et ça, c'est une grande subtilité que beaucoup de gens ne comprennent pas. Mais le jour où vous le comprenez, en vente, vous avez plus d'impact et surtout vous arrêtez d'être en résistance, en lutte contre la psychologie humaine. Et c'est très compliqué d'être en lutte contre la psychologie humaine quand on fait du business. Donc, cher multipotentiel, si vous avez plusieurs casquettes, si vous faites beaucoup de choses et que vous avez du mal à vous faire comprendre, c'est votre responsabilité. Et dans ce cas-là, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment de bien adapter le marketing sur on va dire, une cible qui soit plus spécifique, qui comprenne ce que vous faites. Et dans ce cas-là, dans les bonus que je vous ai mis, surtout euh, sur la multipotentialité et l'art de vendre, euh, ça va vous aider vraiment à aller plus loin. Donc, sur ce que j'ai mis en descriptif, ça vous aidera dessus. Si vous êtes plutôt du profil introverti avec du mal à vendre, Allez voir mon programme Sales et Influence pour les introvertis. Vraiment, là, je vous le dis. Donc vraiment, allez voir en descriptif. Si vous n'avez pas compris tout ça et que vous voulez de l'aide dessus, ça va grandement vous aider, ça va vous soulager. Vous allez comprendre la différence et parfois, c'est des petits changements. Mais ne luttez pas contre de la psychologie humaine. N'essayez pas de convaincre les gens par la force ou ne vous victimisez pas ou ne vous frustrez pas parce que les gens ne comprennent pas et que vous avez des bonnes intentions parce que comme je vous ai dit, c'est un game, le marketing, la vente et il faut comprendre les bases et arrêter de lutter contre la psychologie humaine et surtout arrêter de vouloir convaincre des gens euh, si ce que vous apportez a réellement de la valeur. Le tout, c'est de bien le formuler et de bien l'amener pour que ça puisse être vendeur et être irrésistible. Et ça, ça s'apprend. C'est la bonne nouvelle en descriptif. Je vous l'enseigne. Donc, allez voir ça. Il y a un point suivant qui, est, qui me tient à cœur et que j'ai envie d'aborder aussi auprès de vous. C'est, Je sais qu'il y a beaucoup beaucoup d'infos sur les façons de faire du business et que parfois, on est un petit peu perdu. Surtout pour les profils euh, multipotentiels, les divergents qui se disent mais par exemple les stratégies marketing on a parlé de la vente tout ça ne me correspondent pas alors déjà je vais vous rassurer il y a plein de façons de faire du business et dans les affaires il y a toujours des fondamentaux et des bases ça veut dire que il y a dans la vente j'en ai parlé il y a la psychologie humaine ça veut dire qu'il faut réussir à gagner la confiance des gens, leur proposer ce dont ils ont réellement envie et délivrer ce dont ils ont besoin, faire vivre une bonne expérience client, être visible auprès des bonnes personnes, etc. Tout ça, ce sont les bases, les fondamentaux du marketing et il y a plein de façons de le faire. Il n'y a pas une façon qui est meilleure que d'autres. Tous les gens qui vous sortent tout le temps, voici le truc révolutionnaire, c'est jamais bon. C'est jamais bon signe. Généralement, ce sont des fondamentaux de la psychologie, du marketing, il y a les bases, les, les trucs les trucs basiques qui reviennent tout le temps. Et je vais vous en parler après. Je vais vous dire, le marketing que je faisais il y a 10 ans, il y a 15 ans, etc., que je faisais il y a 5 ans, que je fais aujourd'hui, les bases n'ont pas changé. Ce qui ont changé, c'est peut-être les canaux de communication, les usages, euh, la, 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 les cibles selon où elles sont. Ça, ça peut évoluer. Mais la base de la base, on fait la même chose. On vend maintenant comme on vendait avant. On fait du marketing maintenant comme on en faisait avant. Donc, sur ça… Tous les trucs nouveaux, il faut aller sur tel nouveau réseau social, il faut utiliser tel nouveau truc. Euh, généralement, les gens qui vous sortent ça, s'il n'y a pas de fond derrière, le mois suivant ou l'année suivante, ils vous sortent ça, c'est mort, bah, c'est le nouveau truc. ça. On les, je le vois depuis 10 ans. Non, ayez des bases et des fondamentaux. Et moi, j'enseigne régulièrement ça. Maintenant, dans la façon de faire, il y a plein de façons de faire du marketing. Je vous donne plein d'exemples. Si par exemple, vous vous êtes plus dans euh, l'humain le contact direct etc vous allez faire un marketing qui est beaucoup plus basé sur l'échange direct sur le présentiel sur la communication euh, par, par téléphone ou en, en visioconférence etc si vous êtes plus du profil très introverti qui aime pas aller trop parler aux gens qui aime pas aller directement le business en ligne c'est top vous pouvez avoir une newsletter vous pouvez créer du contenu écrit sans forcément être face à la caméra vous pouvez aller chercher des clients avec de la publicité des tunnels de vente et avoir des séquences etc donc vraiment il y a des façons de faire du marketing beaucoup plus, on va dire, ce qu'on appelle l'inbound marketing d'attraction. Moi, c'est ce que j'ai créé, c'est mon profil. Après, je fais aussi hein, du marketing plus humain et tout. Je suis, à, je suis assez polyvalent, mais je vous dis que là, là où je, ma zone de génie, c'est vendre des programmes en ligne et euh, c'est faire du contenu. C'est vraiment ma zone de génie. Mais maintenant, euh, on peut trouver une façon de faire du marketing Dans, en descriptif. Dans ma méthode de vente pour les introvertis, je vous donne plein de façons de trouver des clients sans faire les trucs que les introvertis détestent. Ça veut dire euh, aller être visible partout, aller euh, faire du contenu euh, face cam, face caméra, aller faire aussi euh, euh, de la prospection directe. Vous n'aimez pas ça, vraiment prenez sales pour introvertis. Mais c'est pour vous dire qu'il y a plein de façons de faire. Moi, j'ai des clients, euh, eux, c'est plus, euh, ils vont plus avoir des clients par téléphone ou par recommandation. J'en ai d'autres, c'est purement de la publicité. J'en ai d'autres, c'est plus une stratégie de contenu. Et euh, de SEO, etc. Donc, il y a plein de façons de trouver un modèle qui vous correspond, mais le tout, c'est de trouver ce qui fonctionne pour vous. Et moi, je sais que par exemple aussi, tout ce qui est euh, les super lancements, euh, les avec des partenaires et tout, c'est clairement pas mon délire et c'est pas le modèle de marketing qui moi me correspond. De même que euh, moi, tout ce qui est marketing basé sur euh, euh, le fait d'aller euh, Vraiment, ça c'est un truc que je déteste. Aller prospecter les gens directement, aller les contacter directement, encore une fois, ça c'est vraiment pas mon truc. Donc ça c'est pour vous dire que faut trouver votre modèle, il faut trouver un modèle qui vous correspond, il faut trouver un modèle qui soit aligné avec votre personnalité, avec vos équipes. Et c'est tout à fait possible. Donc il n'y a pas une meilleure façon de faire du business, il faut trouver le modèle qui vous correspond. Et ça c'est vrai que j'ai mis des années à le comprendre parce qu'on est très influencé, on, se, on voit beaucoup ce que font les autres et on se dit mais lui il fait ça, ça a l'air bien, etc. Mais à chaque fois que moi j'ai appliqué la stratégie de quelqu'un d'autre, je me suis toujours votré. Et à chaque fois, mais vraiment je vous dis, à chaque fois que j'ai voulu suivre le modèle de quelqu'un, ça a mal fini. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, il n'y a pas un modèle qui est meilleur que les autres. C'est juste qu'il faut trouver le mien. Donc, il faut essayer, il faut expérimenter. Il faut essayer de comprendre ce qui fonctionne pour nous. Et là, on arrive à avoir des meilleurs résultats. Et justement, puisqu'on en part à trouver le modèle qui vous correspond, la meilleure chose que je peux vous proposer, c'est que moi, quand je travaille avec des clients, je vais être très honnête avec vous j'aborde toujours les bases les fondamentaux surtout pour ceux qui se lancent on va pas réinventer la roue mais après on adapte la stratégie à la personnalité des gens à leur profil au type d'offre qu'ils ont au type de marché où ils sont donc c'est du sur mesure et maintenant j'ai assez d'expérience pour vous donner un, un fil conducteur adapté à tout cet alignement que ça soit dans game Entrepreneur start le programme pour vous lancer on a eu une nouvelle promo là avec beaucoup de nouveaux inscrits et aussi euh, ceux qui veulent level up la méthode level up ou là je vous donne des frameworks selon le type de business que vous avez et la stratégie qui serait la mieux adaptée donc tout ça pour vous dire que oui c'est possible et si vraiment vous voulez de l'aide dessus, vous allez en descriptif, vous faites une demande, on peut en discuter, vous pouvez avoir des ressources aussi pour ça. Mais je veux juste vous rappeler que c'est ma philosophie. Vous voyez, les témoignages clients, c'est vraiment ce qu'on fait le plus. Ça veut dire que nous, que ce soit moi, les personnes avec qui je travaille et qui font aussi les accompagnements, parce que je ne veux pas prendre tout le monde avec moi, euh, ben on a à cœur de, de surtout les profils d'ailleurs divergents, euh, à aligner une stratégie qui leur correspond. Et ça, ça me tient à cœur et c'est une de mes valeurs. Et justement, ben, je voulais partager avec vous là. Ce qui pour moi, les principes et les clés qui m'ont aidé à réussir, encore une fois, ça fonctionne pour moi. Mais ceux qui s'identifient dans mes valeurs, dans mon profil, ça pourra peut-être vous-même, vous aider et vous parler donc vraiment ça ça me tient à coeur que vous puissiez en bénéficier que je puisse faire ce partage auprès de vous pour que vous puissiez appliquer ces stratégies éventuellement et là on parle de stratégie en termes d'état d'esprit de mindset mais également en termes de business donc la première chose je crois que c'est une des Chose qui m'a le plus aidé à réussir à tout niveau dans tout ce que j'ai entrepris. C'est la stratégie en fait de… Je sais que beaucoup donnent des conseils sur la visualisation. Mais ça, c'est vraiment plus une stratégie de manifestation. Le truc qui moi fait vraiment la différence pour manifester, je vais vous le dire très honnêtement, c'est que je me dis pas il faut atteindre tel objectif. Je vais demander okay, qui je dois être et qui je dois incarner pour l'atteindre. Et croyez-moi, ça fait une énorme différence. C'est vraiment un truc… Si vous arrivez à mettre ça en place, vous allez comprendre que les objectifs, c'est pas juste qu'est-ce que je dois faire. On a officiellement le fameux oui, faut du sens, faut du pourquoi, etc. Mais ce qui fait vraiment la différence dans vos objectifs, c'est qui je dois être pour l'atteindre, qui je dois incarner. Ça, ça a fait une grosse différence dans ma vie. Et d'ailleurs, si on a beaucoup de tendance à se comparer aux autres, à se dire « mais je rêve d'avoir les résultats d'un tel, je rêve d'avoir ce qu'il a, ce qu'il possède, d'arriver à tel niveau… » Ne regardez pas juste les résultats des personnes, regardez qui ils sont, qui ils incarnent, leur valeur. Et ça, c'est important parce que euh, moi, les personnes, on peut toujours prendre ce qu'il y a à prendre. Il y a beaucoup de gens qui m'inspirent, même en, en termes de mindset sur l'argent et tout, mais quand je vois qui ils sont, quand je vois leur vie, leur lifestyle, leur quotidien, ça ne me donne pas envie parce que ce n'est peut-être pas mes priorités, mes valeurs à moi, mais je respecte si c'est eux. Par exemple, le gros lifestyle où tu… le côté hustle, ça veut dire ceux qui, qui bossent tout le temps, mais qui en même temps veulent montrer que pour réussir, il faut tout le temps charbonner, etc. Moi, je suis un gros bosseur, j'adore bosser, j'adore repousser les limites, mais ce qui compte le plus, c'est quand même ma qualité de vie. Ça veut dire que je vais toujours privilégier ma qualité de vie. Donc, je vais chercher des personnes à modéliser qui ont une qualité de vie et dont les valeurs vont être la famille, vont être euh, la liberté, vont être la qualité de vie justement dans le sens que je donne à la qualité. Parce que pour certains, la qualité de vie, c'est euh, euh, c'est le grand luxe, c est, c est, etc. Mais moi, ma qualité de vie, c'est pouvoir vraiment avoir le choix. Pouvoir me prendre du très gros luxe comme euh, pouvoir me prendre un truc où c'est euh, la dèche totale, mais pouvoir choisir et j'aime avoir cette liberté de choisir et pas, pas avoir à compter et tout c'est très 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 euh, dans mes valeurs c'est que je me dis mais en fait à n'importe quel moment je peux choisir d'être en première ou je peux choisir d'être en euh, en seconde là je m'en fous en écho moi j'ai pas je ne me mets pas d'obligation, mais j'ai cette liberté en fait. Si un jour je veux me faire un kiff, prendre un billet d'avion, partir à l'autre bout du monde, je peux le faire. Si je veux rester chez moi, à pépère, euh, tranquille, je peux le faire. Si je veux beaucoup bosser sur un projet, je le fais. Si je veux vraiment me reposer, prendre du recul, me prendre euh, quelques jours, quelques semaines, je peux me le permettre. Donc ça pour moi, c'est la liberté. Et du coup, je vais plus aller euh, chercher à incarner ça. Mais je vous dis ça parce que je sais que beaucoup d'entre vous se comparent beaucoup en se disant, mais par, comme pour le business, ce modèle-là, mais quel est le bon modèle pour moi designer votre journée idéale, designer votre lifestyle idéal, designer un modèle qui vous correspond vous, designer vraiment quelque chose qui est qui aligné avec qui vous êtes, avec votre personnalité, ça c'est extrêmement important et dans la vie ça soulage énormément. Donc ce que je voulais vous dire par rapport à ça c'est que le être faire avoir c'est un cycle qui est important. C'est que souvent on se dit je veux obtenir tels résultats et pour l'obtenir qu'est ce que je dois faire et, euh, et quand je l'aurai atteint, quand j'aurai fait ce qu'il faut, je pourrais enfin être libre financièrement. par exemple. Si on changeait les choses, si dans ma tête, je suis quelqu'un, euh, si je suis discipliné et je choisis d'être discipliné, si je suis, j'incarne euh, une certaine posture, si je suis quelqu'un de déterminé, si je suis quelqu'un euh, qui est une valeur pour les autres, une ressource pour les autres, Là en fait, je réfléchis différemment parce que ça va me permettre en étant, en incarnant cette personnalité de l'idéal que je veux atteindre, de mettre en place les bonnes actions, les bonnes décisions qui vont me faire obtenir le résultat. Donc souvent les gens, ils se focalisent sur « Ok, il faut que j'obtienne ça, l'argent, la reconnaissance, tout ce que vous voulez pour pouvoir enfin faire ce qui me tient à cœur, pour pouvoir être quelqu'un, être reconnu. » Alors qu'en réalité, la bonne approche, c'est d'incarner tout de suite ce que vous devez incarner pour pouvoir prendre les bonnes décisions et pour pouvoir faire. C'est ça que le fake it till you make it est très mal compris. On dit que fake it till you make it, c'est que je prétends avoir les résultats que je n'ai pas encore, je prétends faire ce que je ne fais pas et je prétends être qui je ne suis pas. Non, le bon fake it till you make it, c'est j'incarne la vision idéale que je veux avec ce que j'ai maintenant qui me permet de me mettre dans une certaine posture. Par exemple, moi je sais qu'en très longtemps, quand j'ai voulu atteindre un certain niveau de leadership, bah je me suis dit tout de suite qui je dois être pour être le leader qui soit inspirant, le leader pour les personnes qui ont envie de bosser avec moi, le leader qui mérite de recevoir ton argent. Pour ça, je dois me comporter ainsi. Donc dans mon quotidien, je vais me comporter comme la personne que je veux être. Et ça, bizarrement, « fake it » Tu, in tu incarnes, je ne le suis pas encore mais je peux incarner, je peux décider de l'incarner tout de suite. Ce n'est pas une question d'argent, de, de projet, de ressources, d'entourage et tout. Non, je l'incarne tout de suite. J'apprends à mettre des limites, j'apprends à dire non, j'apprends à euh, avoir certaines postures. Même si je n'y suis pas encore, c'est la posture que je dois avoir. J'apprends à raisonner et réfléchir de cette façon et même si je arrive pas encore parce que ça demande des paliers, je réfléchis quand même déjà différemment. Et ça me permet de prendre en de mettre en place les bonnes actions et de penser différemment pour obtenir des résultats. C'est très subtil. Et ça, vraiment, dans ma vie, ça m'a toujours permis de passer des caps et d'atteindre les objectifs. Donc, en résumé, ne cherchez pas juste qu'est-ce que vous devez faire, euh, qui peut m'aider, comment, machin. Non, qui je dois être. Et ça, c'est un gros déclic. Et d'ailleurs, quand on parle de être, il y a un truc que je déteste. On dit, vous êtes la moyenne des cinq personnes que vous fréquentez le plus. Je ne suis pas d'accord. Dans le monde dans lequel aujourd'hui, je dirais peut-être que vous êtes la moyenne des cinq personnes dont vous consommez le plus le contenu. On n'est pas la moyenne des cinq personnes qu'on fréquente le plus parce que 1. vous n'êtes pas une moyenne. 2. les gens que vous fréquentez beaucoup, même s'ils ont une influence sur vous, il peut y avoir des personnes complètement différentes mais des valeurs qui vous rassemblent. Dans mon cas, je fréquente des gens de vraiment de revenus différents, de classes sociales différentes, dans mon entourage même très proche. On n'est pas, euh, pas du tout tous entrepreneurs, on n'est pas du tout tous dans les mêmes ambitions, etc. Par contre, on partage des valeurs, des valeurs très fortes. Et je ne suis pas la moyenne de ces gens, loin de là justement en fait. Vraiment, si on fait les calculs, c'est pas le cas. Non, par contre, ce que je consomme euh, qui m'influence notamment dans, les, dans le business, oui, ça va me créer une forme de moyenne parce que euh, les contenus que je consomme maintenant sont plus les mêmes qu'avant, mais c'est encore une fois plus subtil et la subtilité est importante. Aujourd'hui, je consomme du contenu euh, de personnes qui, ont, qui sont à x10 ou x100 de ce que je veux atteindre. Ce qui fait que ces gens-là, je ne suis pas encore à la moyenne d'eux. Et là, je parle vraiment en termes de mentoring et mastermind. Ce qui veut dire que moi, j'ai toujours eu une ligne de conduite qui est que quand je veux progresser à atteindre des résultats, je vais aller chercher les gens qui ont fait 10 fois là où je suis et euh, prendre l'aide de ces personnes jusqu'à atteindre le palier, ensuite x10, etc. Et c'est vrai que la différence s'est faite grâce à ça sur une subtilité qui est extrêmement forte, qui est que ces gens-là, ils m'ont amené une perspective à faire le fameux x10. Fois x10 fois dans… Euh, l'organisation du temps et la productivité. On a tous une limite de temps, mais comment je peux accomplir x10 avec ce que j'ai déjà Et là, on voit la limite. On voit la limite de, bah là, par exemple, je ne peux pas accomplir x10 parce que mon temps est limité. Par contre, ça veut dire que je dois recruter, je dois déléguer, je dois créer des systèmes. Si je veux atteindre x10 sur le rayonnement et l'impact, qu'est-ce que je dois mettre en place en termes de stratégie, de visibilité, d'être plus visible auprès de nouvelles personnes Si je veux faire x10 juste sur mon chiffre d'affaires, Comment je dois scaler le business Vous avez vu en fait cette mentalité me permet de voir des gens qui ont atteint un niveau que je veux atteindre, notamment le x10. Ben, comment je peux modéliser les stratégies, leur savoir et leur expérience Parce que quoi de mieux que l'expérience des autres qui ont déjà résolu un problème pour nous-mêmes euh, le résoudre Il y a des gens là qui ont déjà résolu euh, justement x10, 10 fois des problèmes qu'on a résolus et ils peuvent nous aider à les résoudre. Comme moi, j'aide mes clients à résoudre des problèmes qui vivent aujourd'hui parce que c'est des problèmes que moi-même j'ai résolu des dizaines et des dizaines de fois. Donc ça, c'est vraiment le raisonnement à avoir et vraiment le, euh, la stratégie qui moi m'a permis de passer énormément de caps et de réussir aussi à avoir un impact très long terme euh, auprès de ma clientèle mais aussi moi de me faire tirer par le vers le haut. Donc je pense que l'entourage il est important, mais il faut pas confondre euh, la notion de la moyenne et tout. Ça veut dire quoi Ça veut dire que tu vas euh, blacklister euh, ta famille, ton entourage et tout. C'est vraiment des trucs extrême et je suis pas c'est pas trop dans mes valeurs. Non moi je vais plus être dans une philosophie de euh, mon entourage proche, mon cercle proche, et pas forcément mon cercle euh, d'affaires, de business, mon réseau comme on l'appelle. Donc j'ai bien différencié différencié les différentes catégories et ce qui fait que euh, non le le, 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 la moyenne, c'est plus dans ce que je vais vraiment consommer en termes de contenu, mais aussi en termes de mentorat, d'influence. Et, euh, et là, je m'entoure de gens. Oui, j'aime bien être le de temps en temps le plus bête de la salle dans le sens euh, bah, d'avoir des gens plus intelligents que moi dans une salle. Où, euh, et moi aussi… ben bah, tirer les autres vers le haut à un recul mais aussi prendre le recul, ça ne va pas dans les... que dans un sens hein. bien entendu, qui dit mastermind dit euh, on connecte les, starvo... les cerveaux et on stimule donc il faut être plus subtil sur les trucs qu'on balance comme ça et qui sont des, des punchlines qui se font plaisir à entendre mais qui manquent parfois un peu de contexte et pour finir, il est important aussi pour moi de vous parler de quand je parlais d'être soi c'est vrai que là, je suis arrivé là en testant beaucoup de choses mais je me suis rendu compte que on a une personnalité, cette personnalité-là, faut l'accepter. Je vais vous dire une chose de moi, c'est que j'ai quand même, j'en ai parlé dans ma vidéo des 36 ans, j'ai quand même ce truc d'orgueil et euh, d'être meilleur quand je suis challengé, au pied du mur. C'est vrai que j'ai du mal à atteindre les objectifs, j'en parlais avant, quand il n'y a pas de sens envers les objectifs. Ça veut dire juste me dire, je veux atteindre un palier financier de X euros, s'il n'y a pas un sens, s'il n'y a pas un intérêt, juste se dire, l'atteindre pour l'atteindre, non. Si par exemple, mon, il y a différentes catégories. Si par exemple là, euh, j'ai des contraintes financières ou je suis dans une difficulté parce que j'ai investi ou parce que l'activité a baissé, c'est là que je vais être très bon, de, je suis très bon en période de crise. Je vais prendre des décisions pour relancer le business et pour passer un cap. Parce que par exemple, si je prends un exemple, euh, tu te dis, bon là, sur le lancement, il faut faire, euh, je ne sais pas, 50 000. Et que euh, tu es à moins 20 000. <rire> Bah tu te dis, bah ouais, il faut faire le, 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 le ça minimum plus le, le plus pour être tranquille. Je donne un exemple comme ça, hein, j'ai vraiment arrondi. Euh, et là tu te dis, mais j'ai pas le choix. Mais par contre, si à l'opposé, tu te dis, euh, bon là, l'entreprise va super bien et il faut qu'on pète les scores, qu'on fasse plus 10%, ou plus 50% sous le prochain lancement. S'il n'y a pas un intérêt pour moi, je ne sais pas pourquoi. Donc soit l'intérêt, t'es au pied du mur ou t'es dos au mur. C'est la merde. T'as pas le droit, de, as pas le choix de réussir. Toutes les fois où j'ai eu ça dans ma vie, ça m'a fait passer un cap et j'ai réussi. Franchement, je touche du bois là, mais euh, ça passe ou ça casse. Moi, euh, ça a toujours, c'est toujours passé. Mais il y a des fois, on se fait vraiment des gros flips. Mais c'est vrai que j'ai une tendance à être très très bon dans les périodes de crise. Il y a ça et ensuite, il y a tout ce qui va toucher aux périodes. de de crise mais il y a aussi mettre du sens ça veut dire l'objectif pourquoi je l'atteins parce que 1 je veux faire un gros investissement parce que 2 j'ai envie de recruter ou euh, euh, j'ai envie de recruter une équipe qui a me coûter tant. 3 parce que le projet coûte tant. tu fais un gros événement tu as plusieurs dizaines de milliers d'euros tu te dis bah ben là faut absolument euh, que cet argent là il a un sens c'est ça que je vous dis en fait l'argent pour atteindre un objectif financier, il faut qu'il y ait du sens. Un objectif, ouais, je vois beaucoup de gens qui disent « Ouais, moi, je veux atteindre le million parce que ceci, parce que cela. Euh, » Ouais, mais juste, si c'est juste une question de reconnaissance, le fameux euh, « euh, quand tu auras atteint le million, tu pourras être reconnu », ça n'a pas de sens. Par contre, si tu te dis « Ouais, pour moi, ça a du sens, un sens vraiment profond et ce sens, c'est que je veux atteindre ce palier financier pour, euh, parce que mon business, il va me coûter tant en charge, tant pour recruter, etc. Là, ça prend du sens et là, tu as plus de chances de l'attendre. Ou alors, si c'est pour, par exemple, ceux qui se lancent pour mon lifestyle, il me faut tant pour être bien ou il me faut tant pour avoir l'équipe et le business que, que je veux. Toujours mettre du sens aux objectifs. Et le sens, c'est soit tu n'as pas le choix, tu es obligé, tu es, es dos au mur, c'est t'avances. avance. Soit tu as besoin de cette ressource pour quelque chose qui dépasse l'argent. Et vraiment… Quand l'objectif dépasse juste euh, un truc financier ou un truc de reconnaissance et tout, je peux vous garantir que là on explose des scores. Et je sais que ça c'est important que je vous le transmette parce qu'aujourd'hui, pour tous ceux qui ont une certaine ambition et tout, toujours, toujours y mettre du sens et trouver la formule qui fonctionne pour vous. Moi je sais que parfois j'ai besoin de challenge, j'ai besoin de le mur. À un moment je vais visage. je me dis mais c'est pas une vie, je vais tout le temps être stressé. Et puis finalement j'ai compris que... Non, je suis pas obligé de me mettre en zone de danger ou de stress, c'est juste que soit j'ai besoin de challenge et je me crée le challenge, soit j'ai besoin de sens et je crée le sens. Donc, je peux ajuster mes décisions et mes objectifs, mais même mes ambitions par rapport à ça. Et je voulais finir euh, sur le fait de toujours focaliser sur ce qui marche, à tête de réinventer la roue. Pendant dix ans, j'ai quand même un recul de statistiques qui montre voici ce qui fonctionne pour moi, voici ce qui ne fonctionne pas pour moi. Et à force, bah, je peux vous dire que ça fait peut-être dix ans qu'il y a des trucs qui marchent tout le temps. Bah pourquoi vouloir les réinventer Surtout les multipotentiels, on va toujours réinventer la roue, on toujours euh, euh, mettre en place des nouveaux trucs alors qu'en réalité, ce qui fonctionne, il faut l'appliquer. Et ça, je l'ai appris de mes mentors, mais je l'ai appris aussi dans mon expérience, c'est qu'on veut souvent réinventer la route, tester des nouveaux trucs, mais au final, on se rend compte qu'il y a des choses qui fonctionnent et il faut pas, faut pas les arrêter. Au contraire, il faut chercher à comment on peut les, système, les systémiser ou systématiser, je sais pas comment on dit, les mettre en système ou les mettre en, en process et les répéter. Répéter ce qui marche et je vous dis, souvent en fait, c'est chiant, c'est des principes hein, qui, a, qui a fait la différence, en fait, souvent, c'est de la répétition. On dit la, le, le business, la réussite, tout ce que tu veux, c'est des trucs inédits. Non, c'est souvent la répétition de ce qui fonctionne. Voilà, on arrive en termes de ce en roue libre. J'aimerais vous, vous dire qu'il y a un succès ultime qui fera euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps la différence. Mais euh, finalement, c'est les bases. Hein. Trouvez, euh, Apprenez à vous connaître la connaissance de soi, trouver un modèle qui vous correspond, euh, répétez ce qui marche pour vous. De façon régulière, euh, continuez à vous entourer de personnes Mais surtout prenez des conseils qui mettent du contexte Voilà, il y a beaucoup de conseils, mais il y a des conseils qui sont bons à prendre voilà tout conseil est bon à prendre hein, mais euh, tout conseil nécessite aussi du contexte et les meilleurs conseils que vous allez avoir dans votre vie ils vont toujours avoir du contexte et le contexte euh, c'est ce qui fait la différence ça veut dire quoi le contexte c'est appliqué à vous appliqué à votre personnalité appliqué à, à ce qui vous semble juste et c'est comme ça que vous allez vraiment pouvoir avancer et je crois que dans la vie le truc qui fait vraiment la différence c'est de réussir à toujours 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 continuer de mettre du sens dans ce que vous faites, continuer de vous épanouir, continuer de toujours, toujours, toujours mettre à jour vos connaissances, euh, pas réinventer la roue, mais euh, avoir cette hygiène presque de... Euh, ça, c'est un truc qui, qui est difficile pour les gens, mais cette hygiène de revoir ses certitudes. Et chaque palier que vous allez passer, vous allez voir que c'est une nouvelle connaissance de soi, un approfondissement d'être plus que jamais soi-même, mais surtout, et ça fait la grosse différence, c'est toujours à chaque fois de... En plus d'être soi-même, d'être soi-même à un autre niveau et d'être plus subtil dans la connaissance de ses limites, de ce qui fonctionne pour nous et de ce qui est juste pour nous. Voilà ce que je voulais vous dire. Moi, je vous souhaite énormément de succès. Profitez en descriptif des ressources que j'ai mises pour vous là pour une durée limitée. Et puis, on se retrouve très vite dans des prochains formats. À très bientôt. Ciao